0: Essa é mais uma mensagem de vida Produzida pela comunidade Vida Nova Pai, em nome de Jesus Obrigado por esta noite Estamos alegres, Pai Por tudo aquilo que o Senhor tem feito Tudo aquilo que o Senhor já fez Tudo aquilo que o Senhor vai fazer E nós louvamos a Ti, Pai Por toda a bênção Toda a dádiva Toda, tudo aquilo que o nosso coração entende que é algo que o Senhor nos concedeu. Na verdade, nós entendemos que tudo é uma dádiva, tudo é bênção, tudo o Senhor tem proporcionado para nós. Eu agradeço por esta igreja, por estas vidas, por cada amado, cada amada. Quero agradecer por cada pastor. Cada supervisor, cada líder, cada membro, cada anfitrião, cada homem, cada mulher. Agradeço a Ti, Pai, por esta este movimento que o Senhor tem determinado, tem trazido para nós, e que esta palavra que estamos ouvindo possa é, hoje ao concluí-la venha haver uma revelação maior daquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, que toda a inquietação, toda, é, tudo aquilo que possa estar roubando a nossa, a nossa paz hoje, roubar a nossa atenção, seja neutralizado em nome de Jesus, que possamos estar preparados para ouvir a palavra, aplicar a palavra, e fazer com que essa palavra gere vida em nós. Em nome de Jesus. Amém. Depois, cadê o Mateus? Mateus... Se você conseguir colocar uma foto do batismo Uma que está todos é, Tenta colocar lá na, no computador lá em cima Eles colocam lá, no final a gente mostra, tá bom? Gente, nós estamos ministrando sobre uma vida abençoada E esse livro realmente, ele tem sido fantástico na minha vida Eu até é, fiz uma anotação é, Simple the best Simplesmente, o melhor livro, né? O melhor livro que eu já li Sobre é, princípios, sobre é, é, entender algumas coisas E realmente ah, tem mudado um pouco, ah, mudado muito a minha vida E essa semana, por incrível que pareça Por tanto que a gente, por tudo aquilo que a gente tá, nós estamos fazendo, né? É, chegou na minha mão essa semana é, O livro número 2 né? O segundo que ele fez Simplesmente chegou pelo correio, eu abri e já tomei posse do livro Semana que vem nós vamos, ah, o ano que vem nós vamos começar a ler esse livro Porque eu já tenho outros livros em andamento com a minha leitura E aí a gente quer, é, nós queremos aí nos próximos, no, no ano que vem Dar sequência a esses princípios, amém? Eu tenho certeza que Deus vai abençoar, continuar abençoando em nome de Jesus Recapitulando queridos, né? Efésios 1,17 Nós temos orado este texto Que o Senhor conceda a todos nós Espírito de sabedoria De revelação E pleno conhecimento dele Ok? Esta é a nossa oração Recapitulando No primeiro domingo Que nós ministramos sobre uma vida abençoada Nós falamos Que Aquilo que é mais importante a parte mais importante, ou a primeira parte, né, que deve ser estabelecida nessa série de palavras, é entendermos que Deus deve tomar o primeiro lugar das nossas vidas, amados, você precisa ter essa concepção, Deus é em primeiro lugar, Deus é primeiro na sua vida, antes do seu cônjuge, antes dos seus filhos, antes do seu emprego, antes dos seus estudos, antes de qualquer coisa, Deus deve ser o primeiro, Ele deve, ele deve assumir em nós, né, o primeiro lugar, inclusive eu vi hoje uma, uma, uma peça teatral, até vou depois mandar para o pro Wesley, né, de, de, de contracenando, né, alguém falando, Jesus, é, senta na cadeira e tudo que o senhor decidir eu vou aceitar só que não foi bem assim, né? Jesus sentou e volta e meia a pessoa empurrava Jesus da cadeira e ela assumia ali a posição de tomar as decisões então é muito importante nós teremos esse, essa convicção de que Jesus é o primeiro não nas decisões, primeiro as decisões, decisões, primeiro ele, a soberania dele nas nossas vidas e aí a gente entendeu sobre o primogênito, as primícias o primeiro fruto, né é, o primeiro tempo das nossas vidas o primeiro dia da semana, né as primeiras palavras quando a gente acorda, tem que ser sobre Jesus, sobre o nosso Deus, nós falamos né, que também, é, sobre dízimo né, e que dízimo é um ato de fé, diga, dízimo é um ato de fé se tem, é, eu, hoje eu vou falar de três degraus, né, do, do ato do dar E o primeiro degrau que é o mais difícil de ser rompido É o dízimo A gente vai ver isso daqui a pouquinho, tá bom? Então, dízimo é um ato de fé Você tem que crer, tá? Nós falamos que Deus tem prazer em nos recompensar Nós falamos, né? É, é, também que Deus recompensa boa mordomia Você administrar bem os recursos que lhe são concedidos, né? O seu salário mensal né? Você vai devolver aquilo que não é seu Que é os 10% E vai pedir para que o Senhor Te dê sabedoria, revelação, conhecimento Estratégia Para quê? Para administrar os 90% Falamos que também o dinheiro é um teste Deus usa o dinheiro para nos testar Testar a motivação do nosso coração E falamos também né, que Deus promete abençoar quem pratica a sua palavra Fala comigo Deus vai me abençoar à medida que eu praticar Exercitar a palavra Nós falamos né, também sobre o espírito de Mamon E junto dele vem dois amigos Que é o espírito da pobreza e o espírito do orgulho Né? Nós identificamos esse espírito Que ele tenta puxar né, Para ele o senhorio E Jesus coloca que é impossível Nós servirmos a dois senhores ao mesmo tempo Ou a gente serve um ou a serve o outro E semana passada Nós ministramos sobre o transplante do coração né? Que não é, 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 Não dá para a gente apenas tentar Querer melhorar o coração Demos até um exemplo do Rogério Rogério, veio? não, não veio, né, só foi dar o exemplo do Rogério, que deu, deu tilt, né, domingo passado, começou a pitar o coração dele, né, mas ele está bem, não morreu não, graças a Deus, já pensou? Eu falando dele, ele morresse, Deus tem misericórdia, né, mas ele está bem, e é necessário transplantar, e quando a gente transplanta o coração, né, o coração de Jesus, a característica deste coração, é um coração, né, que é um coração doador, um coração que doa, então nós precisamos é, é, administrar bem Porque ah, nesse, nesse transplante do coração Na característica do dar Existem duas coisas né, que trabalham aí Que é, é, é contra essa característica do dar Que é o que? O coração egoísta né? Ele reluta em dar Mas falamos também do coração é, entristecido que é aquele que depois que você dá, ele fica, poxa, por que eu odeio? Então nós precisamos trabalhar nessa questão, amém? E nós, né, é, é, os últimos versículos que nós falamos, né, eu, eu, é, é bem legal nós entendermos que devemos sempre lembrar que tudo que o Senhor já fez por nós até aqui foram coisas tremendas, né? Quantos aqui, até, quantos aqui hoje. Até aqui podem dizer que Deus fez coisas tremendas na sua vida, amém? Tem que haver um espírito de gratidão. E Efésios 1, 3, né? Vamos trazer à memória aquilo que Deus já fez, aquilo que já aconteceu, né? E Efésios 1,3, o texto lá, referência, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E a nossa... A, a, a nossa característica ao receber o coração, o né, um novo coração é, 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 Desse coração de dar tem que ser um coração alegre, né, de gratidão E aí nós encerramos semana passada com isso né, Não damos para receber, damos porque já recebemos Você não dá para ser abençoado pelo Senhor Você dá porque já foi abençoado pelo Senhor Amém? E aí hoje nós vamos concluir essa palavra, né, com o seguinte tema, é a última palavra da série, Deus recompensa a generosidade. No 3, vamos ler o título desta palavra de hoje, um amém. Um cristão, queridos, tem que ser grato a Deus por tudo. A gente precisa criar um hábito de não ficar reclamando, mas agradecer grato a Deus, você está vivo aqui hoje, quantos livramentos, quantas coisas Deus proporcionou para você, a gente tem que fazer, nós temos que fazer da nossa vida, uma, uma gratidão diária a Deus, por tudo aquilo que Ele tem feito, mas sobretudo, por tudo aquilo que Ele representa para nós, amém? A linguagem de nós tem que ser uma linguagem diferente, uma linguagem de gratidão por tudo aquilo que Ele representa para nós. Amém? Olha o, fato, olha o fato interessante. Se você não tivesse encontrado Jesus, né, o que você estaria fazendo hoje, tendo em vista, lembrando do que você já fazia, do que você fazia no passado? Você estaria envolvido com tantas coisas pode ser até que você nem vivo estaria, é óbvio que nós precisamos ter gratidão em nossos corações, amém? E eu acredito que quando a gente tem gratidão, a gente semeia, a gente é grato por aquilo que Deus é, aquilo que Ele faz, aquilo que Ele representa, e aí a gente vai criando, né, o quê? Uma, uma linguagem diferente, de semeadura, de abençoar. E eu creio que podemos começar com o um texto que Paulo coloca em 2 Coríntios 9, 6, que diz assim: né? o que semeia pouco, pouco também, se fará. E o que semeia em abundância, em abundância também se fará. Eu creio que Paulo está nos ensinando que há uma linguagem de plantio, e esse plantio tem que ser uma semente, eu vou plantar uma semente, imagine você, um, você sendo um agricultor, ou não se imagine um agricultor, mas imaginando um agricultor, quando ele está com a terra ali para começar a plantar, ele tem que pensar na questão né, do tempo da plantação, qual é a plantação para aquela, aquela temporada, né, para é, 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 aquele momento, ele vai ter que trabalhar na questão da terra, arar a terra, escolher as melhores sementes, investir, né, porque ele vai plantar para depois né, usufruir daquela terra, plantação, então quanto mais você plantar, mais você vai colher, e é óbvio que a gente está ensinando que a intenção de nós darmos e ofertarmos, não é para ter de volta ou aquela ideia que algumas pessoas ou algumas igrejas, né, não quero criticar, mas não é isso que nós praticamos aqui, se você dar cem vai ganhar mil, não é, essa não deve ser a nossa motivação. E aí quando você né, planta que Deus vai, vai trazer, vai abençoar, há um coração de gratidão, eu não faço para ganhar mais, mas eu faço porque eu sou grato a Deus pela minha vida, Ele me dá condições para eu trabalhar, para eu investir, para eu abençoar. Aí eu quero perguntar para você, né, como você tem visto o dinheiro que você administra como mordomo? Como você vê o dinheiro que você administra como mordomo? Alguém que tem a responsabilidade de administrar os 90%. Vou dar algumas dicas. Você vê né, o dinheiro como algo apenas, né, é, algo que vai suprir as necessidades? Né? Você vê o dinheiro como aquilo que vai satisfazer é, é, a sua ganância, o seu status, ter mais poder, mais bens... Ou você vê o dinheiro que é concedido a você como uma semente? Né, de você de plantio, de você plantar. E eu creio que um homem, né, aí vem essa pergunta, né? Como você vê o dinheiro que, ad, que você administra como mordomo? Né, essa é uma pergunta que não quer calar. Né, como você vê o dinheiro que administra né, como mordomo? E eu creio que um homem, né, um homem agur. Alguns, alguns dizem que esse Agur, que escreveu a Provérbios 30 Ele era um dos conselheiros de, Sal, de, de Salomão Mas alguns também dizem que Agur era um apelido do próprio Salomão Sendo um ou sendo outro Olha a profundidade do que ele coloca em Provérbios 30 Afasta de mim a falsidade e a mentira Não me dês nem pobreza, nem a riqueza Dá-me o pão que me for necessário, para não acontecer que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus? Este, né, esse agur, este homem, olha a sabedoria, ele faz, né, antagonicamente, é, é, referência da pobreza e da riqueza, né, ele está dizendo assim, olha, eu não quero nem ser rico nem pobre, mas eu quero, né, ou seja, eu quero a, a, a minha porção, eu quero estar no centro da provisão do Senhor, ele está dizendo assim, Senhor, eu quero estar no centro, eu, eu sei que ao estar no centro, Aí eu, eu administrar bem as finanças, eu administrar bem a minha casa, o recurso dos 90%, né? eu sei né, que o Senhor vai me dar né, a provisão necessária, não vai me faltar, então libera profeticamente para alguém, fala assim, esteja você no centro da provisão do Senhor, amém, amém queridos, vamos aplaudir ao Senhor, eu quero continuar, lembram Lucas 6,38? Eu quero que você leia para mim Lucas 6:38, só a primeira parte. Está no telão. É, vocês conseguem chegar direitinho no telão? Sim? Nós nós lemos esse texto semana passada, né? E nós cremos que a a nossa vida de gratidão é, de estar na igreja, inclusive eu vou fazer algumas colocações ao decorrer da palavra sobre aquelas pessoas que procuram a igreja, apenas para proveito próprio, mas eu quero nessa noite quebrar esta, esse paradigma, quebrar essa, essa, esse valor errado e dizer que eu creio que esta igreja, eu e você, nós estamos na igreja, vamos à célula, nós nos envolvemos não para receber, mas para agradecer, ter um coração de gratidão, se envolver e semear profeticamente nós vamos a, a maior riqueza que nós vamos ver ainda hoje, né? Ela se diz respeito a algo que é eterno. Bens materiais, eles vão acabar um dia, não é? Mas não é pecado você ter. O que é pecado é você pôr o coração nessas coisas. Posso ouvir um amém? E essa palavra, esse versículo de Lucas 6:38 fala da semente, né? Ela 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 diz sobre semente, não a palavra em si ali, mas o contexto fala de semente, e a palavra semente no original, nada mais é do que a palavra grega esperma, esperma é gerar, esperma gera, e é interessante nós entendermos que quando a palavra semente, que é o esperma, ela deve gerar, ela precisa gerar, trazer vida, como a vida de uma criança, que é gerada, gestacionada no ventre de uma mãe, mas como coisas espirituais. E eu acredito que a semente que nós plantamos, ela, ela tem três é, é, momentos aí, ela pode acontecer três coisas, né, que são óbvias, mas eu quero prime abordar aqui rapidamente. Primeira coisa dessa, dessa semente, né? Uma, uma espécie gera a mesma espécie. Né? Então, esse poder é, 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 Eu estou na igreja, sou generoso Entendo esse processo, então eu vou semear Eu vou dar E aí, qual que é a ideia? Aquela espécie que eu semeio É aquela espécie que eu vou colher Vamos dar um exemplo do agricultor mais uma vez O agricultor, ele vai Ele prepara todo o campo E ele vai lá com as, as sementes de milho e ele planta o milho lá no terreno dele, lá naquele terreno onde ele vai colher aquele milho. E, de repente, o agricultor, ele vai ao centro ali do terreno, depois de semeado, e ele começa a esperar, né, a, a, a nascer aquilo que ele plantou. Só que a expectativa dele era, é, é, de, de, de ele plantou milho, mas ele está esperando nascer o quê? É soja. Não é isso que vai acontecer. Este, esse agricultor, ele está completamente errado na sua é, forma de plantar, na sua expectativa. Se ele planta milho, ele vai colher o quê? Milho. Quando nós plantamos amor, nós vamos plantar o quê? Amor. Vocês estão comigo? Diga amém. Se você plantar amor, o que você vai colher? Então, se você... Né, tem vivido aí momentos né, difíceis, alguém... Pessoas odiando você, é porque você está deixando de plantar amor. Ame. Ame incondicionalmente. Então, esse é o primeiro princípio, ou a primeira espécie, ou o primeiro é, 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 princípio aí sobre a semente. Quem me entendeu, diga amém. A segunda forma, né? Daí da, da questão da, da semente. Você, né? A colheita só acontece se você semear O mesmo agricultor, ele não plantou nada lá no terreno dele E ele fica no meio do terreno, esperando nascer né? o, o, a, a, a plantação não vai nascer, porque ele não plantou Vira para quem está atualizado e fala assim É necessário você plantar, senão não vai colher Deixa eu falar uma coisa para você, não fale assim, ah, eu vou esperar agora a minha situação financeira né, melhorar, eu tenho um pouco mais de dinheiro para fazer tal coisa, para investir. Não faça isso. Invista primeiro, seja um doador, e pela fé, Deus vai fazer com que a colheita venha na sua vida. Amém? Terceiro, colheremos mais do que plantamos, plantarmos. Nós vamos colher, eu vou dar um exemplo, né? É, bem rápido. Uh, esse mesmo agricultor, ele plantou novamente o milho, poucas sementes de milho, ele plantou lá poucas sementes de milho e nasceu, né, aquele pé de milho, é, é pé de milho que fala? Aquela arvorezinha com quantas várias espigas, sim ou não? Nasce lá o pezinho com várias espigas, é, 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 cada espiga tem mais ou menos 400 carocinhos de milho, ou seja, ele plantou poucas sementes, mas colheu muita abundância, né, daqueles Daquele milho, então fala para quem está do teu lado Você vai colher muito mais Do que você planta Amém? Quem pode crer, diga amém Levanta a sua mão direita e fala assim Eu sempre receberei Mais Porque semeei Do jeito de Deus Amém? Aplauda o Senhor por isso Gente, mais forte Tô quase acabando a palavra, hein? Tô quase acabando, hein? Quando eu falo assim tem mais umas três horas, né? Vamos voltar então sobre Qual é o tema da palavra de hoje? Deus recompensa o quê? A? Vamos lá Deus recompensa a? Muito bem uh, Agora, queridos uh, Algumas armadilhas existem E a gente vai, nós vamos aí Explorar aí algumas armadilhas A propósito essa semana, alguém me procurou e falou Pastor, é o seguinte, tô ouvindo aí as palavras Mas quando eu ganhava um salário mínimo, eu era dizimista e era ofertante E aí eu fui ficando melhor financeiramente Passei quase a ter três salários mínimos por mês E aí, começou a dar uns problemas lá, eu comecei a descontrolar E comecei a dar só a oferta, não dava mais o dízimo E agora, né? eu pensei que ia melhorar, mas não melhorou Mas eu tive vários outros aumentos e cheguei a cinco salários mínimos E eu não estou dando mais nada Eu perdi o controle, estou devendo Pediu que eu orasse por ele E eu falei, amém, vem cá Pus as mãos na cabeça dele e orei Assim, falei, Senhor, em nome de Jesus Que ele volte a ganhar um salário mínimo Para que ele possa ser dizimista e ofertante fiel amém. Aplauda o Senhor por isso Porque é o seguinte Não é quanto você ganha e se você ganha mais, você vai querer gastar mais. E aí a gente precisa voltar lá e pedir sabedoria. Será que eu preciso disso? Eu estou mudando o pastora de casa. A gente, o tempo onde nós estávamos há três anos lá, acabou. A gente vai para uma outra residência. E a gente tem poucos móveis. Aí precisa comprar algo para a algo para nós, algo para a cozinha. Precisa comprar um monte de coisa. Aí a gente começou a pensar, ó, a gente não vai comprar nada. Aí a pastora já começa lá na no YouTube Começa a ver que Madeira velha é, Pallet, caixote de feira né, é, Madeira Dá para a gente montar um monte de coisa É claro que eu vou precisar de ajuda Do, do, do Michel, né, Marcineiro aí, tal, Algumas pessoas né, Até tinta Ela descobriu uma forma né, assim, é, Maravilhosa de não gastar dinheiro com tinta né, Mas vai ficar bem pintado Então, olha só a gente vai economizar, até mesmo a internet, a, 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 eu tenho uma internet em casa, e para transferir para lá, onde eu vou, essa internet eles não fazem lá, e aí eu fiz cotação em outra, tinha que pagar 200 reais, né, numa outra de instalação, eu falei, mas de onde eu vou tirar 200 reais? E aí eu vou daqui, dali, e aí segunda-feira eu encontrei um cara, de uma, um carro lá, de uma internet, eu falei, ó oh, dá o prospecto aí, aí eu falei assim, olha, quanto que está? Ele passou o valor... E ele falou assim, ó, ah, inclusive se você tiver o nome limpo Eu não cobro a taxa de instalação que é 200 reais Falei, opa, estou dentro eu Já contratei a internet do cara Pelo preço mais barato Ou seja, queridos né? Por que, que eu estou falando isso mesmo? O necessário, né? Gente, me ajuda aí, né? estou ficando velhinho É necessário gastar? É, 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 tenha sabedoria Porque aí você vai vir com desculpas Me ajuda Não, você tem que saber administrar você tem que saber, tem que ser generoso Abençoar, amém Posso ouvir um amém? amém? Então nós falamos, né Que Semana passada, sobre coração Aprendemos que antes Gente, o que eu acabei de falar sobre A, a pessoa, não foi verdade, tá Foi algo que eu inventei aqui Para chamar a atenção de vocês Ninguém me procurou, tá Mas se você estava pensando de vir procurar Já sabe que eu vou orar dessa forma, amém Fala para o teu irmão, você entendeu? Então nós aprendemos que antes de mais nada, Deus deseja mudar nosso coração, amém? Hoje, nós vamos falar sobre duas pessoas, né? É, em, ah, 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 deixa eu ler isso para você, bem importante. Sempre fará sentido sermos generosos para com Deus, porque Ele sempre será generoso para conosco. Na verdade, Ele é mais do que generoso no Seu amor para conosco. Diga comigo lá no final, todo mundo junto. Um, dois, três. Está fraco, gente. Um, dois, três. Amém. E em cima disso eu quero falar de dois personagens na Bíblia, ok? Esses personagens estão nesse texto, que eu não vou pôr no telão. Você pode acompanhar na sua Bíblia. Em João capítulo 12, do versículo 1 ao versículo Uh, 8, amém, essas, uh, esse contexto né, fala de duas pessoas uh, que estavam diante de Jesus, né? e é claro que tinha mais pessoas lá, mas duas se destacam, e é interessante que essas duas pessoas, elas são lembradas até hoje, uma de forma positiva e a outra de forma negativa, né? essas duas pessoas é Maria, né? e o outro é Judas, diga, Judas? Todos sabem quem foi Judas, né? Essas duas pessoas, elas tiveram, os dois tiveram momentos com Jesus. Os últimos momentos com Jesus, elas estavam. Havia esse, nesse lugar, nesse momento, eles estavam se preparando para a Páscoa. E nesse lugar estava lá, olha só, ninguém, é, duas pessoas importantes. Um, nada mais nada menos, foi curado de lepra, Simão o Leproso. Ele tinha sido curado de lepra né, e, e estava ali Jesus estava a, a, com os discípulos Na casa de Simão o leproso Porque ele havia sido curado E imagino Simão contando né, O tempo que ele sofreu Como leproso e Jesus curou e também ali estava quem? Lázaro Que havia sido ressuscitado por Jesus Imagine dois ícones do milagre que eles viveram E as pessoas presenciaram Maria presenciou, Judas presenciou Os discípulos presenciaram E é interessante, eu fico imaginando ali a conversa né? Lázaro contando que ele, quando ele estava morrendo ali Ele viu uma luz escura E ele viu alguém puxando ele Eu imagino, sei lá como ele viu mas imagine eles conversando e, e Simão contando tudo né, a, a, da história. E eu vou ler do versículo 1 ao versículo 8 para a gente dar sequência. Né? E é interessante que Maria e, e, e Judas tinham expectativas diferentes e a vida deles né, foram bem antagônicas. Versículo 1. Seis dias antes da Páscoa, Jesus chegou à Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Lá em Mateus 26, 6, fala que é Simão, né, o leproso, a casa onde eles estão. Versículo 2, ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Imagina ali aquele momento gostoso de unidade, de confraternização, comendo. Versículo 3, então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e o enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes. Diga, Judas Iscariotes. Que mais tarde iria traí-lo. Olha só. Fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Versículo 6, ele não falou isso porque se interessava pelos pobres, mas porque era ladrão, João não minimiza a coisa, ele fala na, na lata, ele é ladrão, sendo responsável pela bolsa, ou seja, ele era o tesoureiro de Jesus, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus, deixa em paz que a, o guarde, Deixe em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Essa é uma história né, impressionante, um contraste entre dois corações. Né? De um lado, o coração extremamente extravagante de Maria, e de um outro, um coração extremamente é, é, orgulho, é, é, egoísta, né? de Judas, e aqui, neste texto que nós lemos, nós precisamos fazer três perguntas, primeira pergunta, né, por que Maria fez isso? Pergunta para a pessoa que está do lado, por que será que Maria fez isso? Uma segunda pergunta que a gente pode fazer, né, por que Maria teve essa atitude tão extravagante? São perguntas, né, é, é, legítimas. Eu acredito que é uma soma de coisas. Eu acredito, alguns acreditam que Simão, o leproso, era esposa de esposa esposo de Maria. Alguns acreditam, né? Alguns historiadores dizem que ele era esposo dela. Eu particularmente acredito que não. Mas acredito que Simão era amigo da família de Maria, de Lázaro, de Marta, era uma grande família muito envolvida e eu acredito que Maria foi vendo aquilo que Jesus foi fazendo na história e o coração dela foi se tornando um coração de gratidão, um coração é, 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 é feliz, alegre por estar inserindo e por fazer, por fazer o melhor para Jesus, eu acredito. Que ela, né, fechou com chave de ouro Porque alguns dias antes, o irmão dela morre Lázaro, ele morreu E ele lá sepultado, ela chorando, as pessoas chorando Lázaro, alguém, Lázaro era alguém muito conhecido Era alguém importante, eles eram uma família importante Eles eram pessoas que caminhavam com Jesus E ela vê aquele grande milagre de Lázaro ressuscitando, sai para fora Lázaro, e quando ele sai, né, o coração daquela mulher vai, vai mudando a perspectiva dela, talvez quando ela conheceu Jesus, ela tinha um coração um pouco mesquinho, mas ela foi vendo, ela viu logo no comecinho do ministério de Jesus, uma prostituta, uma outra mulher, né, uma, uma, uma pecadora fazendo exatamente o que ela fez, né. aqui Maria vê o que aquela mulher, alguns anos atrás faz, e ela, eu creio que as coisas foram mexendo, e ela vai então é, processando e, e vendo, e falou, bom, se ela fez, que não tinha muito contato com Jesus, ela fez algo para honrar Jesus, eu muito mais por estar inserido na família, então eu quero fazer um ato extravagante, eu quero honrar o meu Jesus, eu sei que em breve ele vai ser tirado de nós, eu quero honrar, abençoar, eu quero dar uma oferta generosa. E eu creio que ela pega então, né, o que ela fez? Ela pegou exatamente um ano de trabalho, esse perfume, bendito por Judas, que daria alguns denários, é exatamente, é, é, um denário é um dia de trabalho, 300, 300 dias de trabalho. Ou seja, ela pegou talvez o futuro dela, não sei se é, 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 ela estava aguardando para uma casa, mas ela pegou o, 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 a, 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 todo um salário de um ano todo. Quando você receber seu informe de rendimento, aí em fevereiro, você vai pegar lá tudo o que você ganhou no final, no, durante o ano de 2019 e você vai lembrar de Maria que ela pegou tudo aquilo que estiver no seu forma de rendimento E ela pegou aquilo e investiu em Jesus Só para você ter ideia de uma oferta extravagante que aquela mulher fez Ela investiu E tem uma coisa, ela quebrou aquele, aquele vidro, ela ungiu Jesus E o perfume né, encheu aquele lugar, amém? E ela, ela ali com aquele, aquela gratidão mas uma terceira pergunta tem a ver com Judas. Por que Judas ficou tão irritado? Por que Judas se incomodou tanto com a atitude daquela mulher? Por que Judas ficou tão indignado? Mas por que gastar tanto? Né? A gente pode pegar esse dinheiro, é, reverter em dinheiro e a gente investir em pobres. E a gente consegue entender né, uma coisa muito importante, que é o seguinte... Acho que parou de funcionar. Hein? Onde quer que você encontre generosidade, você encontrará o egoísmo lutando para estar no controle. Queridos, eu olhando esse texto, eu comecei a pensar os momentos da minha vida que eu fiquei incomodado por alguém que investiu, que deu algo, foram raras às vezes. Porque eu entendi o processo, o princípio da palavra, do reino. E eu aprendi a ser generoso, eu aprendi a fazer ofertas extravagantes. Mas a gente consegue ver, no meio da igreja, pessoas que se irritam com alguém que faz o investimento. Por que, que você vai gastar dinheiro com isso? Por que, que você fez isso? Eu me lembro que, uma época, eu trabalhei numa empresa chamada Fólio MKT, ela era uma representante nacional da marca Parker, é, e Pelicano, Parker aquelas canetas, e é, pelo menos ah, 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 dois segmentos das canetas Parker, elas 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 são tidas, tidas como joias, e eu ganhei né do presidente daquela empresa uma caneta Parker que custa custava na época, em termos atuais, mais ou menos 2.500 reais, numa caneta, e aí eu juntei um pouco de dinheiro e comprei uma outra um preço mais em conta de mil reais parcelei lá em dez vezes naquela época eu era meio loucão, né me arrependo de ter gastado mil reais numa caneta uh, mas foi por um bom motivo eu peguei essas duas canetas né andava com ela muitas pessoas não conheciam né? então não tinha nenhum risco de ser roubado né porque enfim E eu fui participar de um evento de uma igreja bem conhecida aqui na região aqui no Brasil e lá foi falado sobre uma oferta generosa que nós é, que o Senhor estava pedindo. E, de repente, o Senhor ministrou meu coração. Falou, você vai dar essas duas canetas. Então, 2.500 reais de uma, mais 1.000 mil de, mil de outra. Eu peguei 3.500 reais e fiz uma oferta generosa, né? E investi no reino do Senhor. Então, é, é, eu fiquei feliz com aquilo, não me pesou. Mas o mais triste foi que quando eu cheguei na empresa Tinha pelo menos dois cristãos, né, que, que falavam que eram cristãos Tinha outros que eram meio rustidos, mas dois que falavam que eram E eu cheguei a comentar, né, o que Deus tinha colocado no meu coração E eles ficaram irritados comigo Onde já se viu? Por que você não deu para mim a caneta? Eu queria aquela caneta Então, queridos, leiam para mim o que está no último, na parte de baixo Um... Dois, três. Queridos, sempre vai ter dois, dois lados. Haverá uma guerra, o coração egoísta e o coração generoso. E eu pergunto, olhando né para sua vida hoje, as suas escolhas, quem está no controle? A generosidade... Ou egoísmo? Pergunta para quem está ao teu lado aí, quem está no controle? É a generosidade ou egoísmo? Vamos entender um pouquinho mais sobre isso? Posso rodar? Ou posso rodar? Coração egoísta, como procede? Coração generoso, como procede? Coração egoísta, não se importa com nada a não ser consigo mesmo. Daqui a pouco eu vou dar o acróstico do que está lá embaixo para mim, lê para mim o acróstico, aquelas letras, vamos lá, um, dois, três Ah, tá fraco, vamos lá, um, dois, três eu vou, daqui a pouco eu vou explicar o que é isso, e o coração generoso, dá não para receber, mas simplesmente pelo prazer de abençoar Leiam para mim, mim o coração generoso, Um, dois, três. Enquanto para o egoísta é tudo sobre si mesmo, para o generoso é tudo sobre os outros. O egoísta é tudo sobre si. Eu não estou dizendo que você tem que abrir mão da sua vida, dos investimentos, da poupança que você tem que fazer, de melhorar, não Mas reservar um pouco da Um pouco e ser generoso Para os menos favorecidos E sabe, queridos ah, Como se manifestava, né? Como, se, como o egoísmo se manifestava No coração de Judas Como se manifestava, né? Ah, eu, eu acredito em algumas coisas Que eu vou estar desempenhando, né? Mas uma das coisas que me ressalta aos olhos sobre Judas, né, é que ele tinha uma expectativa diferen diferente, né, aliás, ele tinha uma expectativa quanto a Jesus, ele acreditava que Jesus seria aquele que iria tirar Roma do poder, e se Roma saísse, caísse, Jesus assumiria, e Judas estando na equipe, poderia ser até o um ministro, eu vou usar do meu cargo, do grupo que eu estou fazendo para me beneficiar, né? então a motivação de Judas era um problema, por isso que ele né, se ficou incomodado com aquela atitude de Maria, quantas vezes a gente fica incomodado com atitudes de pessoas generosas, em nome de Jesus não se incomode mais, né? se alguém está é, é, todo dia alimentando uma pessoa morador de rua, não fique incomodado não, ajude ela a alimentar, para de criticar, vai lá e abençoa, se está alguém abençoando, né, abençoe mesmo Eu vou fazer alguns atos proféticos, mas também eu quero pedir a sua ajuda sobre algo nessa noite Mas olha, a motivação era clara para mim Olha só João 12, 6. O que, que se ressalta da motivação? Judas era um ladrão Eu acredito que as pessoas, os outros discípulos já desconfiavam de Judas, esse cara está passando a mão no dinheiro das ofertas, esse cara está, eu, 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 olha, olha só o jeito, ele tá. o, o, o padrão dele está muito estranho, porque a oferta que a gente ganha, ele ganha também, ele não está trabalhando, ele não tem uma família rica, aliás, ele nem de Nazaré, ele, ele era, ele veio de outra cidade, e aí começaram a desconfiar, e o próprio João, ele saca, né? Ele fala, Ju Judas é um ladrão A motivação de Judas né? E eu procurei uma, uma foto de Judas e achei uma foto dele Lá, colocando dinheiro né, no saco né? E eu, eu achei, né, né, é, é bem legal essa motivação é, é, de Judas É legal assim, mostrar a foto dele A motivação de ladrão, né? Estava tava lá no quadro, tá? E essa, e essa era a característica dele, era o que motivava Leiam para mim o versículo 1, 2, 3 Vamos lá? O versículo 1, 2, 3 E ele ficou tão incomodado com isso e isso nos faz aí pensar três coisas, e uma de Maria. Primeiro, vamos lá, sempre seremos testados nas áreas das nossas fraquezas. Gente, uh, é interessante que, quem colocou Judas como administrador do, do dinheiro do grupo? Quem colocou? Jesus. Será que Jesus queria expor Judas? Eu não creio dessa forma, eu creio que Jesus estava dando uma oportunidade para Judas vencer aquela fraqueza. Porque o dinheiro, como eu falei nas ministrações passadas, né, dois senhores, Mamon o Senhor, não dá para você servir os dois. Jesus estava dando para ele ali uma oportunidade de deixar de ser ladrão, de furtar, tirar o dinheiro que não era dele. Quando ele pensou nos 300 denários, ele pensou, poxa, se esse dinheiro ser convertido e eu administrar, eu vou pegar um pouquinho e vou fazer tal coisa para mim. Jesus estava dando uma oportunidade. Havia uma fraqueza na vida de Judas. Há uma fraqueza em nossa vida? Vamos deixar que Deus trabalhe. Deus ministre, Deus mude o seu coração. Vira para o teu irmão, fala assim, se há uma fraqueza, deixa Deus tra transformar. Ele está dando oportunidade. Sabe, sabe as pessoas que reclamam quando é falado sobre dízimo, oferta? Só os, aqueles que reclamam são aqueles que não são ofertantes, que não são dizimistas, que são, não são curados nessa área. Então, se há essa fraqueza, deixe Deus tratar. O que move o coração de um traficante, gente? O que, que move o coração de um traficante? O dinheiro? O que move o coração de um corrupto? O dinheiro O que move o coração daquelas pessoas egoístas O dinheiro Então em nome de Jesus eu declaro nessa noite Que nós vamos ser testados nas fraquezas E seremos mais que vencedores, amém? Fala para o teu irmão, você vai ser mais que vencedor Aplauda o Senhor Olha só, pode aplaudir você não será tentado por Deus, mas testado Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens E Deus é fiel Ele não permitirá que vocês sejam tentados Além do que podem suportar Mas quando forem tentados Ele lhes providenciará um escape Para que possam suportar Amém? A segunda coisa que nós podemos ver Quanto a Judas Sobre a atitude dele nossas atitudes em relação ao reino revelam né, o que está em nosso coração Olha só, as nossas atitudes em relação ao reino revelam o que está em nosso coração Vamos, só para resumir Você está aqui porque você ama a Deus Você está aqui porque tem prazer de estar na família, vida nova você está aqui porque você tem prazer em, em, em ser reconhecido como um cristão autêntico? Você tem prazer de se movimentar ou você está aqui apenas para receber bênçãos? Para ver o que a igreja pode oferecer? Às vezes nós vamos para a confraternização e a gente né, perde a oportunidade de levar um mimo para algumas pessoas para abençoar ela mas a gente não faz isso, a gente vai com a motivação, eu vou lá porque eu quero receber alguma coisa, eu quero comer, mas não dar nada, então hoje em nome de Jesus, né, esteja no reino, com né, a, 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 uma atitude correta, em nome de Jesus, uma reflexão, é mais fácil um cristão agir como Judas, do que com Maria, né… Uh, 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 não é sobre o que elas podem fazer para agradar a Deus Mas só é sobre o que Deus pode fazer por elas Gente, para em nome de Jesus Não é o que Deus pode fazer Ele já fez Mas é o que você pode fazer Amém? Judas, né? Ele, eu tô aqui porque eu quero ser um ministro Eu quero ganhar dinheiro Mas não é E aí, aquela, aquele acróstico, né? O coração egoísta e seu acróstico Quero, Quer dizer o quê? O que é que eu ganho nisso? Você não pode Em nome de Jesus Estar na igreja Com esse pensamento O que é que eu ganho nisso? O que é que eu levo nisso? Né? Eu acredito que Quando caiu a ficha de, de Judas Porque Judas também ele Era do partido dos elotes né? Além de corintiano Ele era do partido dos elotes e ele tinha essa ideia, né? Que Jesus estava implantando o um reino Para destruir Roma, né? Para, para as pessoas servirem ele Mas quando ele percebeu que Jesus veio para servir Em vez de ser servido Ele mudou de lado Aí ele vendeu Jesus Bom, eu vou para o outro lado Eu vendo ele e fico bem com Roma E aí Roma vai me dar um lugarzinho bem legal Como ministro E eu continuo atrás, né? De Posição. feche seus olhos um minutinho, pai em nome de Jesus, eu declaro nessa noite que esta é uma igreja, aonde as pessoas estão aqui, porque amo estar, elas não estão atrás da benção as bênçãos vão correr atrás delas, ó oh, pai as atitudes nossas são, o que é que eu posso fazer para ser benção não é que podem né, fazer por mim, pai eu declaro em nome de Jesus, esta palavra, neste momento, amém Fala para o teu irmão, fala assim Eu declaro a atitude correta no seu coração Vamos para o terceiro, bem rápido A forma como lidamos com o dinheiro Mostrará se passamos ou não no teste Então, diante, quando Deus te der a oportunidade, né? de você lidar com dinheiro, mais dinheiro, diante de uma situação, qual vai ser a sua atitude? Né? A atitude de Judas foi criticar, a atitude de Judas foi se incomodar, ele poderia muito bem ficar feliz, olha só que atitude dessa mulher, mas não, ele se incomodou, pode ser que essas palavras estejam te incomodando, e em nome de Jesus, receba essa palavra, não fique incomodado, Deixe Deus trabalhar na sua vida. Aprove, aprove essa palavra, aprove os atos, aprove, né, aquilo que as pessoas fazem de mais generosos. Posso ouvir um amém? Nós somos testados constantemente. Agora mesmo você está sendo testado com essa mensagem. Ela pode trazer repúdio, pode trazer rejeição. Tristeza, mas ela pode provocar paixão, libera para alguém, eu declaro paixão na sua vida, amém, olha só Lucas 16,11 assim se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? e se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? eu poderia explorar muito esse texto, mas eu quero destacar apenas algo, verdadeiras riquezas, o que são as verdadeiras riquezas? Judas, ele viu milagres como Maria viu, Judas viu morto ressuscitar, Judas sentou à mesa com Jesus, Judas participou da multiplicação dos pães, só que Judas não participou da ressurreição, da ascensão, não participou do batismo no Espírito Santo, não participou porque ele se matou, Judas poderia muito bem investir em vidas, e eu quero então dizer que a nossa semente, a verdadeira riqueza do nosso tempo, da nossa motivação... Do nosso momento da igreja... De estar na célula... De estar nas redes... De estar nas confraternizações... De ações sociais... De, 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 de tudo que é... Né? Do, do, do devolver o dízimo... De ser ofertante... Tudo isso é uma semente... Que traduz em vidas... As, a verdadeira riqueza... Para mim e para você... De uma vida abundante... Tem a ver com pessoas As verdadeiras riquezas são pessoas Diga, as verdadeiras riquezas são pessoas Gente, o privilégio de ver nossos parentes, amigos Hoje eu vi, né, nos olhos do Gugu O Gugu tá aí? Ah, ele tá ali, né No batismo dele, toda a família dele As pessoas chorando o privilégio que ele está vendo, né? o privilégio que nós vimos, eu não sei quem foi o primeiro a falar, a trazer o Gugu para cá, mas só de ver o Gugu hoje, da forma que Deus está fazendo, a paixão que ele tem, isso é o maior pagamento para a minha vida, amém? O maior pagamento para a sua vida é pessoas, pessoas fazem toda diferença, pessoas são eternas, pessoas, pessoas sendo salvas, sabe o seu investimento o que você faz no encontro com Deus? Pastor, eu vou lá, sirvo, sirvo, ainda pago para participar, é um investimento eterno, pastor, eu, eu vou lá no Nico, né? E, e, e eu como melhor no Nico, e eu durmo bem no Nico, e eu, e eu não canso no Nico, e pago também, mas você está fazendo isso porque está investindo em vidas, amém queridos? Sua família, invista na família em nome de Jesus. Essas são as verdadeiras riquezas, né? Deus quer dar essas verdadeiras riquezas. Então, se a gente só pensa que o dinheiro é dinheiro, é, é coisas materiais, a gente está é, é fora da palavra. O dinheiro que Deus concede para nós, que a gente vive e administra, tem a ver com a eternidade. O dinheiro não vai para lá, porque lá tem muito dinheiro. Mas o dinheiro bem usado Bem investido Vai ganhar muitas e muitas vidas Para o Senhor Posso ouvir um amém? Aplauda mais uma vez em nome de Jesus Mais forte gente E o quarto O quarto tem a ver com Maria gente E aí a gente vai para o final tá? Nossas ofertas falam muito Sobre o nível de gratidão e amor Que temos por Deus né? o que podemos aprender com Maria Né, eu já é, fiz uma trajetória dela A soma de fatores Ele olhava para aquela família Todo mundo sentado à mesa Né, na casa de Simão O ex-leproso Porque ele era ex-leproso mesmo Quem era leproso não podia ficar no, no, no meio de famílias Ele era colocado fora da cidade Mas ele estava lá Participando e ela começou a ver né, os movimentos e foi enchendo de gratidão. Quantos aqui podem dizer: né, Sou grata ao Senhor pela minha vida, pela minha casa, pela minha família, ah, pelas finanças? Quantos aqui são gratos, queridos? Gerar, ah, eu sei que às vezes falta dinheiro, eu sei que às vezes as coisas não dão certo, eu sei que às vezes vem a enfermidade, eu sei que às vezes vem uma notícia ruim. Eu sei que às vezes vem situações, mas isso não pode quebrar um coração de gratidão, generoso, extravagante, porque eu olho para Deus não como um salva-vida, eu olho para Deus como o senhor da minha vida e sendo o senhor, a minha gratidão a ele é eterna. Aí sim ele vem e abençoa, ele muda, ele transforma, ele faz as coisas, ele faz, né, com uma mãe, né? A Dani, por exemplo, tantas vezes que ela perdeu ali, ela gestacionava, perdia estacionava, perdia, chorava e todo mundo chorava com ela, o Valdemir ficava em, 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 meio embasbacado e de repente nós temos o João aqui para a glória do Senhor, amém? Mas a Dani e o Valdemir, eles não estão gratos porque o João está aqui, mas porque Deus é Senhor, Ele é eterno, Ele tentou e Ele, Ele, Ele fez coisas tremendas na vida deles, como a Sheilinha e o Wilson, nós cremos, amém Sheila e o Wilson? nós cremos, nós cremos como o pastor Emerson ele estava com câncer e hoje ele está sarado, curado gratidão, essa é a trajetória o que é 300 denários? o que é um ano? o que é um ano de investimento? o que é? para quando ver pessoas né? sendo salvas Maria foi extravagante em seu amor com Jesus ela deu, ela acreditou que rompeu né? Três coisas importantes Que eu quero concluir aqui Três degraus do ato de dar Maria chegou no último degrau Que foi o extravagante E eu quero colocar bem rápido aqui, gente O primeiro degrau é o dízimo Esse é o, é o mais difícil de romper Essa igreja precisa ser uma igreja dizimista Você precisa romper o Dízimo né, é o primeiro nível é a décima parte da sua renda, é a porção que já pertence ao Senhor, você apenas está devolvendo, né? Ou seja, na verdade, você é, 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 não está dando nada, você apenas está devolvendo aquilo que é de Deus, porque você é fiel ao Senhor e Ele é fiel a você, amém? Olha para teu irmão e fala assim, eu profetizo que você já rompeu nesse primeiro nível, Segundo nível, gente, é ofertas. Ofertas é um segundo nível. São aquelas doações espontâneas que fazemos, né? Semanalmente, investimos na casa do Senhor. Pastor William posso falar? Ele chegou para mim e falou: Olha, eu e minha esposa decidimos toda semana reservar tanto para dar de, de oferta, além dos dízimos. E eles têm sistematicamente toda semana aquele valor sendo ofertantes na casa do Senhor. E eles nós, né, muitos de nós Temos é, é, sido ofertando é, Com muitas pessoas né? Ofertando, abençoando O ato de dar, de abençoar Mas o último É a oferta extravagante Essa é aquela que excede a normalidade Nós nunca vamos fazer aqui, nessa, aqui na igreja né, A fogueira santa, amém? Quem? Só, os, só os fortes, né? só os brutos entendem mas algo extravagante eu, eu por exemplo Eu quero testemunhar por, duas, por dois momentos Da minha vida Eu dei oferta extravagante Eu e a pastora nós tínhamos um carro Nós pagávamos aquele carro E nós já tínhamos pago Muito daquele carro E chegou uma hora Uma época que a gente né, Teve uma uh, uh, precisamos, né, Eu fiquei desempregado na verdade, o Senhor pediu emprego para nós. Nós, eu entreguei meu emprego e eu fiquei sem reservas, né, sem salário, que também foi uma oferta que eu dei extravagante. Eu, né, entreguei meu meu emprego, o meu, meu salário que eu já falei que eu ganhava muito bem, mas esse não é o caso. Mas esse carro, por, por sua vez, a gente, né, como nós conversamos e nós oferecemos esse carro para uma pessoa, ela daria o valor que nós havíamos investido e a diferença né, ela ia pagar por mês, e ela então comprou o carro de nós, transferimos para o nome dela, e toda aquela importância que nós recebemos daquele carro, eu e a pastora pegamos e nós depositamos na igreja, na casa do Senhor, ninguém pediu para nós, nenhum homem, nem o meu pastor pediu, mas Deus falou, faça essa oferta extravagante, e nós fomos e fizemos isso no começo lá no comecinho do nosso casamento eu fui eu pedi a conta numa empresa pedi para eles me mandarem embora é, era uma empresa lá no Embu das Artes e eu estava muito cansado de trabalhar lá era uma época difícil não tinha tantos coletivos como a hoje não havia muito transporte como hoje e eu pedi para ser mandado embora e toda a minha rescisão a gente começou a fazer os cálculos para investir em alguma coisa De repente, Deus falou para mim Você vai pegar toda essa rescisão E você vai entregar na igreja Para é, 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 investimento e Nós pegamos aquela, toda aquela, aquela quantia Da rescisão, fundo de garantia né, Verbas rescisórias E nós montamos tudo novo na sonoplastia daquela igreja Equipamentos de som, novos instrumentos porque o Senhor havia pedido para nós uma oferta extravagante, e nós fizemos, não para nos aparecer, mas porque nós somos gratos a Deus, quantas pessoas já fizeram investimentos em nós, nas nossas vidas, amém? E eu acho que falta isso em nossas vidas, é quebrarmos essa maldição, né? essa mesquinharia em nome de Jesus, Maria, ela quebra aquele, aquele vaso de, ó, de, de perfume, e ela passa em Jesus, e ela está dizendo mais ou menos assim, que eu quero traduzir, né, Jesus, essa oferta, que era o meu futuro, o meu pé de meia, eu entrego nas tuas mãos agora, ela é mais ou menos assim, coloca o meu futuro nas suas mãos Jesus… Porque eu sou grata ela, ela entendeu que era necessário aquela atitude Porque foi a última vez que ele como judeus, judeu Jesus Recebeu uma unção né, com perfume Então ficou marcada na vida de Maria A mulher que foi a última a colocar no corpo de Jesus O perfume do sepultamento Quantos exemplos na, na, na Bíblia nós podemos ver, né? Quanto a essas ofertas extravagantes Davi, por exemplo, na construção do templo Ele ofereceu 21 bilhões em dinheiros atuais 21 bilhões de reais Salomão, o dia que ele foi ordenado rei Reconhecido como rei Era, era normal que o rei sacrificasse um touro na cerimônia da posse, mas Salomão fez uma oferta extravagante, ele ofereceu mil touros, porque ele sabia que Deus estava confirmando aquilo, Abraão, uma oferta extravagante, ele ofereceu a, o seu filho, aí você fala assim, pastor, mas eu não tenho dinheiro, não há justificativa, a viúva pobre, ela só tinha duas moedas, e Jesus fala que aquela oferta daquela mulher foi a maior oferta colocada no gasofiláceo. Ela deu tudo o que ela tinha. Queridos, como é precioso. E qual foi o ato mais extravagante que a Bíblia nos mostra? Qual foi o ato mais extravagante que chegou até a nós? O sacrifício de Jesus na cruz. Deus né, entregou o Seu único Filho por amor a nós. Vira para a irmã e fala assim, Deus entregou Jesus. Amém? Conclusão, gente. Por isso que Jesus, ao perceber a atitude e motivação do coração de Maria, Ele ficou impressionado. Ele elogiou. E Ele fez uma referência, né? Tremenda. Mateus 26, 13. Eu asseguro. Que em qualquer lugar do mundo inteiro, onde este Evangelho for anunciado, em todo mundo também, é, é, em todo mundo também o que ela fez será contado em sua memória. Ok, queridos? E para concluir, eu quero colocar a reflexão final do livro uma vida abençoada Robert Morris da editora Lã ele diz dar quando o Senhor direciona ajudar as pessoas a conhecer o amor e a bondade de Deus manter o foco em Deus e não nas coisas ser generoso e permitir que Deus faça uma obra em nosso coração são as chaves para transformar a nossa jornada na terra em uma aventura cheia de alegria e propósito. Essas são as chaves para se viver uma vida abençoada. Aplauda ao Senhor.